0: Schmerzerkennung bei Katzen ist leider gar nicht so einfach. Doch künstliche Intelligenz verspricht dabei, zukünftig eine große Hilfe zu sein. In einer Studie wurden jüngst zwei Verfahren verglichen, um bei Katzen am Gesichtsausdruck automatisiert Schmerzen zu erkennen. Was dabei herausgekommen ist und wie unsere Katzen von den Ergebnissen der Studie profitieren können, erfährst du in meinem Interview mit Professor Dr. Sabine Kästner. Viel Spaß beim Anhören! Musik Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau Katzen Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich im Podcast Professor Dr. Sabine Kästner. Sie ist Fachtierärztin für Pferde und Fachtierärztin für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. Sie unterrichtet seit 2008 an der Tierärztlichen Hochschule Hannover und leitet dort die Abteilung Anästhesie und Analgesie. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Prof. Dr. Holger Volk und mit Prof. Dr. Anna Zamanski der Universität Haifa hat sie eine Studie zur Schmerzerkennung bei Katzen durch künstliche Intelligenz geleitet. Und genau darüber werde ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Frau Prof. Kästner. Schön, dass Sie da sind.
2: Ich freue mich sehr für die Einladung und freue mich, dass ich über unsere Studie ein bisschen berichten kann, über die interessanten Sachen, die wir über die Katzen herausgefunden haben.
0: Ja, also das Thema Schmerzerkennung ist für uns im Katzenpodcast nicht ganz neu. Wir haben in der Vergangenheit schon öfter mal über ja, die Problematik der Schmerzerkennung bei Katzen gesprochen, gerade auch für uns Katzenhalter zu Hause, aber natürlich auch, wenn unsere Katzen beim Tierarzt sind und haben schon ein bisschen was darüber gelernt. Aber so eine Studie ist ja noch mal was ganz Besonderes und vor allem auch was ganz Frisches, was ganz Neues. Wie kam es überhaupt zu dieser Studie? Warum haben Sie sich diesem Thema gewidmet?
2: Also wir haben uns mit schmerz scoring über, äh, über die Gesichtsmimik beziehungsweise also nicht nur über die Gesichtsmimik, aber wobei die, Teil, die, die Gesichtsmimik ein Teil davon ist, ähm, schon vorher beschäftigt. Also wie wir das in den klinischen mhm. Alltag übernehmen können und bei mir vor allem auch, wie man das eben lehrt, wie man das Tierärzten lehrt, die vielleicht nicht so viel Erfahrung mit Katzen haben, also um das möglichst schnell äh, erkennbar zu machen. Und ähm, dann haben wir sehr viel mit äh, stehenden Fotos eben auch gearbeitet und das selbst ähm, Winkel ausgemessen, Augenstellung ausgemessen. Mhm. Und dann kam das immer mehr mit der Gesichtserkennung, wie also wir von Handys kennen, dass das automatisiert möglich ist. Und äh, dann haben wir eben für eine Studie versucht, das sehr standardisiert zu machen, also so, dass man die eigene Einschätzung oder Emotionen raushält. Und wir wollen das ja immer möglichst objektiv machen. Und so sind wir dann da zusammengekommen, zu versuchen, dass man das über eine KI erkennen lässt auf diesen Bildern von Katzen.
0: Zum Thema KI haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Da ging es aber auch mehr darum, was KI überhaupt kann und wie sie in unserem Alltag immer mehr stattfindet. Also KI steht für künstliche Intelligenz. Nur nochmal zur Erinnerung oder ähm, auch zur Ergänzung für diejenigen, die vielleicht die Podcast-Folge zum Thema KI nicht gehört haben. Und wir haben damals tatsächlich mit zwei verschiedenen Experten zu dem Thema auch gesprochen und auch gemeinsam so ein bisschen überlegt, wie kann denn KI für uns Katzenhalter in Zukunft oder vielleicht sogar jetzt schon relevant sein oder relevant werden und ähm, wie aus dem Nichts haben wir dann von der Studie von Ihnen gehört und haben natürlich im Nachgang gedacht, ja klar, das wäre natürlich wünschenswert, wenn das funktionieren könnte. Was haben Sie denn konkret gemacht, um mit der Studie zu starten, wie funktioniert das überhaupt? Wie fängt man an, wenn man plant, eine Studie durchzuführen?
2: Ähm, ja, das ist eine sehr, eine sehr gute Frage. Ähm, man hat die KI schon ausprobiert gehabt an sehr standardisierten ähm, Schmerzzuständen von Katzen, und zwar nur an einziger Operation, also vor und nach einer Operation. Mhm. Man hat das erkennen lassen, das ist aber eine sehr künstliche ähm, Umgebung. Und wir haben dann überlegt, wie können wir das machen mit wirklich natürlich erkrankten Katzen. Also die verschiedene Erkrankungen haben auch unterschiedliche Grade an Schmerzzuständen. Und dann haben wir die über einen ja, validierten Schmerzscore erstmal selbst bewertet. Also man muss ja immer von irgendwas ausgehen. Ne? Wenn wir von Schmerz sprechen, ist das ja immer irgendein Konstrukt, was wir mhm. Menschen auch machen. Ne? Es ist nicht das, was die Katze wirklich fühlt, sondern was wir eben bisher, muss man sagen, mit unserem bisherigen besten Standard feststellen können, was Schmerzen bei Katzen sind, haben die eben klassifiziert in verschiedene, mhm. diese verschiedenen Scores und haben dann ähm, die Aufnahmen von den Katzen gemacht und haben dann die KI das auch bewerten lassen. Also ob, ob die KI sozusagen auf das gleiche Ergebnis kommt, die gleiche Diagnose sozusagen ähm, stellt. Mhm. Das ein ja. Mensch würde, der die Katze untersucht. Und das ist in unserer Studie eben auch auf zwei verschiedene äh, Weisen ähm, gemacht worden. Das eine ist eine, ähm, eine Art, die man schon häufiger angewendet hat, die auch bei der Gesichtserkennung zum Beispiel auch in den Handys genutzt wird. Und zwar das ist die reine Geometrie vom, vom Gesicht, also Ohrenabstand, Augenabstand, ähm, die Stellung der Tasthaare, der, ähm, wie die, ähm, die Leften gestellt sind und das rein über Vektoren und Abstände gemessen. Und die zweite Version, wie das eine KI machen kann, das ist das sogenannte Deep Learning, da weiß man eigentlich nicht, was die Maschine macht. Also die App erkennt sozusagen selbst ein Muster an diesen, mhm. ähm, an diesen Bildern. Das ist ein bisschen so, ich vergleiche es immer, es ist vielleicht sehr einfach gedacht, aber ich vergleiche es mir für mich selbst immer ein bisschen wie Erfahrungslernen. Es gibt ja viele Tierbesitzer oder auch erfahrene Tierärzte, die können einfach sagen, ja, das Tier hat Schmerzen oder hat keine Schmerzen oder dem geht es gut oder dem geht es nicht gut, können aber gar nicht sagen, woran sie das erkennen. Die haben dann wahrscheinlich auch selbst sich so ein Muster beigebracht durch die viele Erfahrung. Ähm, und können es aber nicht direkt konkretisieren. Und so ähnlich stelle ich mir das vor mit diesem Deep Learning. Und das andere, das mit diesen Vektoren, ist ja so, wie wir Beispielbilder haben und dann sagen, okay, wenn die Ohren so und so gestellt sind, dann musst du die Katze so und so bewerten. Oder wenn die Augen so aussehen, wenn die zusammengekniffen sind. Und da hat man auch gesehen, dass die mit den, die Methode mit den Vektoren derzeitig noch besser funktioniert. Das hat man auch vorher schon mal gemacht. Also da waren wir nicht die Ersten, die das gemacht haben, ähm, als die Methode mit dem Deep Learning. Aber das Deep Learning, weiß man auch, braucht sehr, sehr, sehr viel mehr Daten, also braucht sehr viel mehr Erfahrung. Also muss noch mehr, sozusagen müssen noch mehr Bilder verarbeitet werden von den, von den Katzen.
0: Wenn wir uns unsere Katzen anschauen, ganz allgemein, dann stelle ich mir das erstmal sehr, sehr schwierig vor, die ja, winzigen Veränderungen wirklich so genau dokumentieren zu können, dass man daraus wirklich Schmerz ableiten kann. Auch wenn sie, wie Sie gerade schon gesagt haben, ähm, wenn es Katzenhalter gibt oder auch Tierärzte gibt, die auf den ersten Blick erkennen, ob ein Tier Schmerzen hat oder nicht, wie genau muss ich mir die... Millimeter-Angaben bei der Ausrichtung der Schnurhaare oder der Ohren? Wie genau muss ich mir das vorstellen? Wie genau kann die KI das erkennen?
2: Also das sind ja relative Veränderungen. Klar haben wir große mhm. Katzen, kleine Katzen mit veränderten Gesichtern. Es ist auch ein bisschen schwieriger bei den Kurznasigen, also die nicht mhm. so eine große Nase haben. Da ist es auch ein bisschen schwieriger zu erkennen. Das weiß man äh, auch schon, aber ansonsten ist das, äh, kann man in, in Relation setzen, ist das relativ standardisiert. Und im Vergleich zu manchen anderen Tierarten, im Vergleich zum Beispiel zum Hund ist es bei der Katze, muss man sagen, noch einfacher. Aber beim Hund arbeitet man auch dran, aber das ist sehr viel schwieriger durch diese Hunde mit den unterschiedlichen Langnasen, Stehohren, Hängenohren, Kippohren, was es alles gibt. Und Katzen sind ja. da doch relativ einheitlich, ne? also von der, von der reinen Geometrie im Gesicht.
0: Braucht man denn dann immer ein, eigentlich stelle ich mir das so vor, schön wäre es, wenn man einen normalen zustand der jeweiligen Katze hätte, den man so als, ähm, ja, als, als Vergleichsmittel nehmen kann. Also das ist das, worüber wir auch im Pet-Competenz-Club immer wieder uns austauschen mit unseren Katzen. Idealerweise wissen wir, wie guckt unser Tier, wenn es gesund ist, wie sieht es dann aus? Und wenn sich was verändert, kann man schon in Richtung Schmerzen Denken oder ähm, weiter überlegen mit dem Tierarzt gemeinsam. Haben Sie da auch bei manchen Katzen immer so was wie ein, ein Vorher-Nachher-Bild mit zu Rate gezogen?
2: So haben wir das ja auch gemacht. Also ich muss ja auch, die KI muss ja auch wissen, was ist normal. Ne? Also was ist die normale Katze? Das waren ja. normale Katzen. Dabei gesunde Katzen, die nicht Schmerzen hatten. Das ist ja die Grund. Und dann die Katzen mit den unterschiedlich starken Erkrankungen oder schmerzhaften Veränderungen. Und man kann das schon ganz gut beschreiben. Also die gesunde, normale Katze hat die Ohren aufgerichtet, nach vorne gerichtet. Ähm, so da die Left sind entspannt, die Augen sind offen, aber die Pupillen nicht geweitet, weil, das haben Sie ja bestimmt auch schon besprochen, dass geweitete Pupillen eben ja auf Stress oder Angst hin und dass man das bei den Katzen natürlich besonders gut äh, erkennen kann durch die Veränderung der Pupillenform ähm, und die Stellung der Tasthaare. Also die Tasthaare sind bei einer gesunden, entspannten Kaste, hängen die so ganz locker nach unten. Und wenn wir äh, dann Tiere haben, die Schmerzen haben, das kommt ja dadurch zustande, dass sie die Gesichtsmuskulatur anspannen. Das ist ja auch das, was wir machen, wenn wir... Ja wenn was wehtut und die das Gesicht verziehen und die Muskulatur zusammenziehen. Und wenn dann die Muskulatur in den Lefzen angespannt ist, dann stellen sich die Haare nach vorne. Also wenn eine Katze die Tasthaare so ganz stark gespreizt und nach vorne gestellt hat, ähm, dann geht man davon aus, dass sie schmerzhaft, dass sie Schmerzen haben oder ganz starken Stress, also ganz stark angespannt sind.
0: Mhm. Ähm, was kam denn am Ende als Fazit für sie bei der Studie heraus. Also es wäre ja sensationell, wenn wir alle, sowohl wir privaten äh, Katzenhalter als auch die Tierärzte, einfach in Anführungsstrichen einfach ein Foto machen könnten von vorne und sagen könnten, ah jetzt weiß ich schon sofort, was mit meiner Katze los ist oder dass sie Schmerzen hat. Gibt es da schon äh, reale Anwendungsfälle, dass das in der Praxis schon eingesetzt wird? Und wann können wir Katzenhalter denn ähm, damit rechnen, dass es vielleicht so etwas mal in Zukunft geben wird?
2: Also es gibt schon so eine, eine App, die Pain Scoring erlaubt, die aber sozusagen mehr oder weniger dem Halter zeigt, was sind denn äh, schmerzhafte Veränderungen, dass man das lernen kann über diese App. Mhm. Ähm, wir sind dabei jetzt noch im Moment, weil man natürlich ähm, ja, vielleicht davon ausgehen muss oder weil wir das prüfen wollen, ob andere negative Gefühle der Katze da eventuell auch einen Einfluss drauf haben. Das heißt reiner mhm. Stress. Also Schmerz ist natürlich immer mit Stress verbunden, das kann man nicht so ganz differenzieren. Aber wir versuchen jetzt zum Beispiel auch herauszufinden, dass Katzen, die wirklich, von denen wir sicher ausgehen, dass die keine Schmerzen haben, aber die vielleicht gestresst sind, die wir ja oft in der Klinikumgebung haben wir sehr oft gestresst, wenn die zu uns kommen, zum Tierarzt kommen, die sind ja. ja immer nicht wie zu Hause, die sind ja sehr aufgeregt. Und dass ob man das sozusagen rausfiltern kann, ob das möglich ist oder ob es dann die, die KI sozusagen eine Verwechslung hat mit einem Schmerz oder Stress und auch eventuell auch Übelkeit. Übelkeit ist ja auch so eine ganz negative, negative Empfindung. Ähm, da verändert man ja auch das Gesicht und den Gesichtsausdruck und ob das die KI eventuell auch erkennen kann. Also so im, langfristig ist schon die Idee, dass wir das auf der einen Seite wirklich auch Besitzern zur Verfügung stellen können, dass man zumindest schon mal das wird natürlich nicht einen Besuch beim Tierarzt ersetzen, aber im Sinne von Telemedizin, was ja auch immer mehr kommt. Und wir arbeiten ja auch immer mehr auch mit, mit Filmaufnahmen von Katzen, weil manche Sachen, die auch Anfallsgeschehen zum Beispiel, das sieht man ja nur zu Hause oder häufig nur zu Hause. Und wenn man dann das Tier vorstellt, ist es gar nicht vorhanden, dass man viel mit solchen Filmen ja auch schon arbeitet jetzt in der Tiermedizin. Ja. Und dass man das eventuell auch dafür einsetzen könnte, für so ein Vorscreening sozusagen, oder der Besitzer selbst so eine, äh, einen Eindruck schon bekommt und sagt, ja, ich sollte vielleicht doch lieber das Tier vorstellen oder mal untersuchen lassen. Und das Zweite, wo es für uns natürlich aber sehr interessant ist, weil das natürlich eine Methode wäre äh, für wissenschaftliche Untersuchungen, weil das, sehr objektiv ist, weil die Maschine natürlich nicht mit Gefühlen arbeitet oder im Moment noch nicht, <lacht> denke ich. Ja. Mit, weil wir selbst, das weiß man, wenn man sich mit Pain Scoring oder auch mit überhaupt mit Scoring beschäftigt, das will man selber, weil das ja immer eine andere Person macht, nie das Tier selbst, das weiß man sehr viel aus dem Pain Scoring von Kindern, die auch nicht die Auskunft geben können. Mhm. Wenn dann derjenige, der das beurteilt, äh, die, also nicht depressiv würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht nicht so guten Tag hat, vielleicht selber nicht so gut geschlafen hat, ähm, wird er das negativer, eventuell negativer mhm. einschätzen, als wenn man sehr gut gelaunt ist. Ne? Das spielt ja auch eine ja. Rolle. Also durch diese, man nennt das so die Beurteilung per Proxy. Also das sind die Verwandten und die Nächsten. Bei Tieren ist, sind das die Besitzer und bei den Kindern die Eltern, die das eventuell machen, die irgendwas beschreiben müssen. Oder der Arzt und da gibt es auch Untersuchungen zu, dass das einen Einfluss hat und das könnte man natürlich durch so eine ähm, KI ausschließen, weil man davon ausgeht, dass sie das natürlich immer gleich macht und wofür wir es auch in der Klinik gut nutzen könnten, ist, um zum Beispiel auch eine Schmerztherapie zu überprüfen. Also wenn wir eine Katze haben, die vielleicht auch ein chronischer Schmerzpatient ist, eine Osteoarthritis hat, und wir müssen die Medikation einstellen. Da muss, sollte man ja eigentlich, um das wirklich zu überprüfen, äh, wenn man das nicht genauer dokumentiert, weiß ich dass beim nächsten Besuch nach sechs Wochen vielleicht nicht mehr genau wie die Katze ähm, in dem Moment war und dass ja. ich das überprüfen kann. Also dass wir das einfach für die Dokumentation, ähm, also reine Dokumentation und auch Therapieüberprüfung nutzen können. Also mhm. es gäbe verschiedene Möglichkeiten, das dann einzusetzen, wenn das, zuverlässig dann funktioniert.
0: Ist das denn nicht dann ein, ja, ein besonders schwieriger Fall, wenn eine Katze sowieso schon gestresst beim Tierarzt ist, in der Situation auch noch Schmerzen beurteilen zu können?
2: Das ist auch schwierig, weil die natürlich unter Stress, also das Gesicht wird sich nicht so verändern, aber das andere Verhalten äh, sind Katzen. Ja, deswegen sind sie ja häufig so schwierig, weil die ja versuchen, Schmerz zu verstecken. Sie wollen ja nicht als Opfer erscheinen neigen dazu, natürlich das zu verbergen. Und man merkt es häufig erst recht spät. Und das Zweite ist, dass viele orthopädische Erkrankungen kann man bei der Katze auch nicht so gut erkennen, weil die das über diese Gangkompensation durch diesen speziellen Gang, diese sehr elastische, stark gewinkelten Hintergliedmaßen sehr, sehr stark kompensieren und nicht so eine offensichtliche Lahmheit zeigen wie ein Hund. Das ja. sieht man häufig erst spät, wenn es ganz, ganz hochgradig ist. Und man merkt es häufig erst daran, da haben Sie bestimmt auch schon drüber gesprochen, wenn Sie schon sich mit über Schmerzen äh, ausgetauscht haben, dass ihr ja häufig merkt man es erst, erst daran, wenn Sie zum Beispiel nicht mehr hochspringen können, wenn Sie auf erhöhte Liegeplätze nicht mehr hinkommen oder nicht mehr so hoch gehen oder auch nicht mehr so hochspringen, nicht mehr von so hoch herabspringen oder manchmal auch ganz ähm, stark, dann denkt man, Sie wird unsauber und können sozusagen den, die Blase nicht mehr kontrollieren, aber sie können eventuell gar nicht mehr auf die Katzentoilette, weil die, die ähm, zu hoch ist, weil sie da nicht ja. mehr drüber steigen können oder wollen, weil das, weil das weh tut. Und wenn man dann die, die Form der Toilette anpasst, dass das dann wieder möglich ist, dass die dann gar nicht unsauber sind, sondern weil die einfach nicht mehr da reinsteigen wollen. Ja, weil sie also nicht mehr können, eine, eine, eine seniorengerechte Toilette. Also das ist, ist bei den Katzen ist das wirklich ganz anders, wie man das bei einem Hund beurteilt.
0: Eine seniorengerechte Toilette ist ja für Katzen auch sinnvoll. Katzen werden immer älter und irgendwann kommt es nun mal zu körperlichen Einschränkungen. Das kennen wir von uns selbst auch. Je älter man wird, es kommt immer mehr dazu. Es ist also etwas, wo wir an verschiedenen Stellen gucken können und gucken müssen, wie wir unsere Katze bestmöglich unterstützen. Gibt es etwas, was Sie... Bei der Studie erwartet haben? Beziehungsweise was hat Sie vielleicht bei der Studie überrascht am Ende, als die Studie durchgeführt war? Oh, das ist jetzt eine Frage, wo ich ein bisschen drüber nachdenke. Was hat mich
2: äh, überrascht? Also eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass die KI das äh, erkennen kann. Es mhm. hat mich eigentlich überrascht, dass dieses Deep Learning doch schon nicht so viel schlechter war wie diese andere Methode, also rein diese ja. geometrische. Ähm, geometrische Methode, was wir noch gesehen haben, was überraschend war für uns Menschen. Ähm, da gibt es auch eine Untersuchung zu, wo man ähm, angeguckt hat, welche Features man am leichtesten erkennen kann von diesem Schmerzgesicht der Katze oder Schmerz, ja, Schmerzgesicht. Und das sind für den Menschen die Ohren extrem aussagekräftig, auch leicht erkennbar, also wie die Ohrenstellung ist. Ja. Und in der Studie haben wir das auch so gemacht, dass wir mehr oder weniger dieser KI ähm, immer das Gesicht ohne Ohren oder nur Ohren, dann ohne Nase, mit Nase mhm. oder mit oder ohne die Tasthaare dargestellt haben. Und da war für die KI waren die Ohren weniger relevant. Also genau umgekehrt, mhm. wie das bei den Menschen ja. war. Das wissen wir das noch nicht ja genau. Ja, genau. Ähm, da wissen wir nicht ganz genau woran das liegt, ob das eventuell einfach auch die, die Hintergrunderkennbarkeit ist. Da muss man mal schauen, ob da der Hintergrund eine Rolle spielt. Mhm. Und wir das natürlich bisher an stehenden Fotos, also an Fotografien gemacht haben. Und jetzt arbeitet man auch daran, das eher an einem bewegten Bild zu machen. Ob man natürlich als Mensch, nimmt man natürlich nicht ein Foto auf und beurteilt das, sondern man sieht natürlich die ganze Zeit, wie ja. die sich verhält, wie die äh, die Ohren bewegt oder auch, was die sonst natürlich noch macht. Ne? Also wie sie mhm. den Kopf hält, wie hoch der gehalten wird, dass man das natürlich dann vielleicht indirekt damit reinnimmt. Aber das war ein, war ein Unterschied, was mich eigentlich erstaunt hat, weil ich dachte, ja, die Ohren, die muss man ja eigentlich ganz gut erkennen können. Also auch diese, weil dann misst ihr ja auch die Winkel, wie die Ohren gestellt sind, den Winkel, dass das für die, Mhm. für die Software einfach zu erkennen. aber also scheinbar war das gar nicht so relevant, jetzt in unserem Datensatz. Aber ja. das hatte ich schon auch, muss einfach noch mehr, sozusagen, mehr Bilder zur Verfügung stellen, um das zu verbessern.
0: Ja, apropos mehr Bilder, wie geht es denn nun weiter? Werden Sie weiter an der automatisierten Schmerzerkennung forschen? Oder gibt es da irgendwelche Pläne, was da demnächst passieren wird?
2: Das eine hatte ich ja schon angesprochen, dass wir eben versuchen wollen äh, zu gucken, wie stark spielen denn andere Emotionen da rein? Also, mhm. wie spezifisch ist das? Oder müssen wir vielleicht da auch ein bisschen zurückrudern und müssen sagen, ja, es ist vielleicht ein Schmerzgesicht, äh, nicht ein Schmerzgesicht, ein Stressgesicht von der Katze.
1: Mhm.
2: Ne, eine Katze, die ob die eventuell auch so, dass das nicht äh, schmerzspezifisch ist. Das waren halt jetzt alles Katzen, die Schmerzen hatten das müssen wir auf jeden Fall eben noch klären, wie, wie stark ist das nur Stress oder nur Schmerz, wie stark kann man das differenzieren.
1: Das
2: ja. möchten wir schon gerne weiter bearbeiten, dass das noch ein bisschen aussagekräftiger wird. Das sind ja, ja jetzt so die ersten, ersten Arbeiten gewesen oder die ersten Ergebnisse, die wir haben. Das ja. muss man noch ein bisschen verfeinern.
0: Können Sie in die Glaskugel gucken? Was meinen Sie, wenn, wann die automatisierte Schmerzerkennung wirklich in der Tierarztpraxis ankommt? So richtig, dass man sagen kann, hey, wir haben jetzt was, äh, was fertig ist, was sicherlich fortlaufend immer weiterentwickelt werden wird, aber wo man dann tatsächlich sagen kann, das wird jetzt in den Tierarztpraxen mit zum Standard werden. Kann man das abschätzen? Ja, zum Standard, das
2: dauert ja immer lang, muss man sagen. Es gibt ja viele ja. medizinische äh, ähm Neuheiten, die ganz lange brauchen, bis die zu einem Standard werden. Das ist das eine, aber bis die Ersten das einsetzen können, äh, ja, denke ich mal so zwei, drei Jahre. Und bis das wirklich zum Standard wird, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen, ein bisschen dauern. Aber es gibt ja immer so Pioniere, nur, die das zuerst einsetzen. Und ja. zuerst ähm, aber da wird es schon noch zwei, zwei Jahre, drei Jahre dauern, bis man das gut nutzen kann.
0: Wie ist das, wenn ich jetzt eine Tierarztpraxis hätte, gesetze den Fall, ich wäre Tierarzt, ähm, könnte ich mich einfach an sie wenden und sagen, Mensch, ich möchte gerne äh, bei der ersten Stunde mit dabei sein und möchte da gerne in meiner Praxis auch schon so schnell wie möglich davon profitieren, von der Schmerzerkennung, die sie da ähm, ja, austüfteln, muss man ja wirklich sagen, die sie da erforschen.
2: Es wird natürlich am Schluss, so wie das immer ist, wird es ja erstmal kommerzialisiert werden müssen und dann eine Firma geben müssen, die das auf den Markt äh, bringt. Und das ist, steht noch, noch gar nicht fest jetzt im Moment, wer das dann mal okay. machen wird oder wie das sozusagen ja. verbreitet wird. Aber das wird sicher auf äh, Kongressen vorgestellt, wie zum Beispiel den Kapzentagen, äh, dass man darüber spricht und dass das dann sich äh, sozusagen so verbreitet und dann diejenigen, die wirklich interessiert sind an ganz modernen Sachen, das auch relativ schnell, glaube ich, sich verbreitet. Yeah. Aber wie das genau, für also Sie muss ich sagen, kann ich im Moment einfach noch nicht sagen.
0: Ja, das, das verstehe ich. Sehr, sehr spannend und vielen Dank, dass Sie sich so für unsere geliebten Katzen einsetzen. Ich glaube, jeder, der zugehört hat bei dieser Podcast-Folge, ähm, freut sich, wenn es da in Zukunft noch mehr Unterstützung bei der Schmerzerkennung geben wird. Zum Ende der Folge frage ich immer ganz gerne, was würden Sie sich für Katzen wünschen? Ja, das ist gut, eher Genau, darüber
2: nachgedacht. Und zwar, das ist wirklich sehr äh, professionell beeinflusst, muss ich sagen, weil ich weiß aus meiner Erfahrung in der Anästhesie, Schmerztherapie, es gibt sehr wenige, sehr gut verträgliche Schmerzmedikamente für Katzen. Katzen sind ja sehr speziell in ihrem Stoffwechsel, weil die viele Sachen nicht gut verstoffwechseln können. Und viele Medikamente, die wir beim Hund oder sogar beim Menschen einsetzen, bei den Katzen, sehr, sehr schnell toxisch werden. Und das ja. wäre schön, wenn wir da mal was hätten, was Katzen wirklich auch gut vertragen können. Ja. Und das Zweite ja. ist natürlich immer, das wissen Sie wahrscheinlich als Katzenbesitzer, es gibt ja ein paar Medikamente, die katzenfreundlich sind. Aber viele geben, wenn man einer Katze Tabletten eingeben muss, ist ein bisschen wieder wie das Kinderproblem. Dass man da ja. lieber einen Saft hat, einen Sirup hat, den man auch besser abmessen kann. Also besser diese mm. kleinen Mengen abmessen kann und die dann vielleicht auch ähm, von der Katze nicht unbedingt gehasst werden, ne? sondern dass das ja. nicht so ein furchtbarer ja. Geschmack ist, dass man das nur einmal in die Katze kriegt und dann nie mehr wieder. Definitiv. Man möchte ja auch, ein da auch nicht sich den, den Groll eines Tieres zuziehen. Also das Ställige ist bei Katzen schon manchmal wirklich schwierig. Ja. Eine Medikation gut zu machen. Mhm.
0: Also ich denke, das ist ein Wunsch, den also ich auf jeden Fall mit Ihnen teile, definitiv, und den ganz viele, die jetzt zuhören, auch sofort sagen wir, oh ja, das wäre großartig, weil wenn wir unsere Tiere zu Hause versorgen müssen, ist es ja oftmals wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Bei manchen, manchen Katzen funktioniert es ja wirklich gar nicht, muss man leider sagen, ähm, weil es einfach so eine große Abwehr auf Katzenseite gibt. Deshalb ist ja unser Tipp hier im Podcast immer, üben, 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 auch schon, wenn die Katzen ja. gesund sind, schon mal so ein paar Handgriffe austesten, und da kann ich auch nur aus eigen eine Erfahrung sagen, ja. Übung macht den Meister. Man muss sich echt ein bisschen überwinden, weil man ja als Katzenhalter immer nur eigentlich so die schönen Seiten der Katzenbeziehung hat, im Normalfall, wenn die Katze gesund ist, aber es ist nun mal so, wir alle werden mal krank und dann ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man schon mal weiß, wie halte ich die Katze richtig fest, wie kann ich ja. ihr wirklich mal was ins Mäulchen geben und Medical Training wird ja auch Gott sei Dank immer populärer mhm. und bekannter und ähm, das ist etwas, was man wirklich jedem nur ans Herz legen kann. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit im Katzenpodcast, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und war wahnsinnig interessant für uns ich wünsche Ihnen ähm, viel Erfolg bei der weiteren Forschungsarbeit und ich hoffe, dass wir schon ganz bald wieder was Neues von Ihnen hören werden.
2: Ja, gerne. Also das äh, bin auch, äh, freue mich, dass man das verbreiten kann, das, was wir machen, dass das nicht so im Elfenbeinturm äh, versteckt bleibt, sondern dass das äh, verbreitet wird und wir hoffen auch, dass wir schnelle Fortschritte machen und den Katzen da gut helfen können.
0: Vielen lieben Dank und ja, allen anderen wünsche ich eine schöne Zeit. Falls ihr noch nicht Mitglied im Pet Competence Club seid, kommt doch mal vorbei unter www.katzen-podcast.de könnt ihr euch kostenlos registrieren und findet dann zum Beispiel auch das Interview, was wir heute aufgenommen haben als Video zum Ansehen. Das ist immer ein bisschen schöner, wenn man auch noch mal sieht, wer da spricht. Und alle anderen können natürlich den Katzen-Podcast von überall aus unterwegs anhören. Habt eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Ja, Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rotenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Und jetzt aus die Maus.